0: Ja, ich bin einfach nur Software-Ingenieur übrigens, also. Und die Hausmeisterin heißt äh, Facility, wie heißt das? Facility Manager, <lacht> ja. Facility Coordinator Specialist. <lacht> das ist so behindert, ey. Das ist wirklich so bescheuert.
1: Herzlich willkommen zu Code and Chip, Folge 40. Heute sprechen wir mit Tim über Microservices. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Wie habt ihr die Log4j Sicherheitslücke überstanden?
2: Mit zwei sehr langen Arbeitstagen. Tatsächlich? <lacht> Wirklich? Naja, wir arbeiten ausschließlich mit Java. Es musste jedes System irgendwie geprüft werden und mal gegengecheckt werden.
1: Okay. Äh, ja, wir haben nur irgendwie einen Java-Service, was ein fertiger Container ist. Und da war nichts. Das war relativ entspannt bei uns. Also wir wollten ja heute über Microservices sprechen und dazu hat Tim für uns eine, äh, eine, eine ein Bericht aus dem aus vorderster Front sozusagen, den er uns mal äh, darlegen wollte. Was hast du zu berichten, Tim?
2: Oh, ein Bericht aus vorderster Front, das klingt, als würde ich jetzt hier eine halbe Stunde, eine halbe Stunde ein Essay vorlesen. Ähm, Bitte? Bitte. <lacht> äh, nein. Also, ich bin aktiv dabei auf der Arbeit eines unserer ehemaligen Projekte, da der Wunsch besteht, das irgendwie so ein bisschen als Produkt zu vertreiben. Und im Prinzip handelt es sich um ein System, wo ich meine, wo ein, ein Maschinenbauer seine Geräte anbinden kann. Die dürfen dann Daten senden an mein, an das System, was wir zur Verfügung stellen. Und der Langzeitgedanke ist, dass das einfach nur der, der Kern der Anwendung ist und die Kunden sich dann auf dieser Anwendung weitere Module hinzukaufen können. Das heißt, die können dann irgendwie Condition Monitoring machen oder Daten live, also Daten live einsehen oder die können irgendwie eine Nutzerverwaltung da hinzubuchen, dass dann bestimmte Nutzer auf irgendeinem Webfrontend der Anlage sehen können. Da gibt es ein, ein Ticketsystem, wenn irgendwo, keine Ahnung, fängt eine Maschine an zu rauchen und dann sagt jemand, hey, hier, hallo, das stimmt so nicht. Ähm, und all diese Dinge ähm, funktionieren, haben alle ungefähr die gleiche Basis, sind aber im Prinzip einfach nur ein Git-Branch von dem Hauptprojekt und einfach draufgeschossen und Das Ganze soll jetzt so ein bisschen entzerrt werden, dass wir eine stabile Basis haben und diese ganzen entweder kundenspezifischen Anforderungen oder Dinge, die andere Use Cases, die mit der Basis nichts zu tun haben, abbilden, als einzelne Module, sage ich jetzt mal im, im Business-Sprech, bereitgestellt werden, das dann als Servicearchitektur darzulegen. Das ist ongoing, das wird, glaube ich, auch noch eine ganze Weile ongoing sein. Es ist nämlich kein, kein kleines System und es gibt da, weiß ich nicht, 15 bis 20 Ausprägungen und verschiedensten Codeständen, verschiedensten Features. Und genau, das mache ich so. Nicht unbedingt den ganzen Tag, aber den Großteil meines Tages. Ähm,
1: ja. Und glaubst du, dass das ist ein guter Ansatz dafür, jetzt Microservices zu benutzen, um dieses Problem zu lösen?
2: Wir haben lange drüber gegrübelt, ob man nicht auch einfach einen Monolithen dafür benutzen kann und wir benutzen das Spring Framework. Das Spring Framework hat so eine Art so ein Profilsystem, wo ich steuern kann, welche Komponenten jetzt bei Startup mitgeladen werden. Das heißt, man könnte das auch über diese Module abbilden, dass ich sage, ich habe immer den Kern und wenn wir jetzt mal bei diesem Live-Daten-Beispiel haben, ich will Kern plus Live-Daten, dann wird für diesen Kunden halt das Kernsystem gestartet mit dem Live-Daten-Profil. Das hätte im Prinzip denselben Effekt. Da, wir, da haben wir uns dann gegen entschieden, weil es ja durchaus auch mal sein kann, wenn jetzt ein Kunde besonders viele Nutzer hat oder besonders viele Maschinen hat, dass er einzelne Teile des Systems öfter benutzt und andere, irgendwie so Dashboard-Reporting, vielleicht einmal in der Woche. Das heißt, das ganze System muss dann, wenn es ein großer Monolith ist, immer die Rechenpower haben, auch die Daten entgegenzunehmen und dann läuft <lacht> Entschuldigung, das, die, die Subsysteme, die nicht so oft benutzt werden, einfach mit und in einer Microservice-Welt schalte ich dann einfach den Service zehnmal hoch und die anderen nur einmal und dann verteilt sich das so ein bisschen besser.
1: Ah ja, okay. Also man wollte dann ein bisschen weg von, wir haben hier ein, ein System, wo wir dann irgendwie alles reinkompilieren und dann nur irgendwie zur Laufzeit geguckt wird, wird dieses Modul gebraucht oder nicht, sondern man kann dann die einzelnen Bestandteile auch modular wirklich getrennt voneinander betreiben.
2: Genau, also das ist so ein... Ein, ein bisschen, gerade wo wir jetzt uns noch am Anfang befinden, fühlt sich das manchmal ein bisschen an wie gehüpft, wie gesprungen. Es ist beides irgendwie die Codebase, an der ich arbeite. Aber wir haben auf unserer Roadmap irgendwas zwischen 15 und 20 Modulen, die einzeln dazu gebucht werden. Jedes Modul umfasst so ein bis drei technische Module, die natürlich auch untereinander Abhängigkeiten haben. Und wenn man jetzt mal zwei Jahre ins Land zieht und diesen eine Codebase-Ansatz weiterverfolgt, dann kann es dann auch irgendwann unangenehm werden, wenn x Entwickler an der gleichen Codebase arbeiten. Und wenn wir jetzt den, den Microservice-Weg gehen, dann kann man so weit gehen und sagen, Entwickler 1 ist für Service 1 verantwortlich und betrachtet dann auch immer nur den und kann dann einfach viel schneller und viel effizienter arbeiten.
1: Womit ich mich so in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt habe, ist so die Kopplung von einzelnen Teilen. Also wenn man da bei Microservices auch ziemlich schnell reintappen kann in dieses Problem. Äh, ich habe hier so ein Shared Repository und daraus importiere ich dann immer meine Sachen. Und wenn ich aber dann in irgendeinem Service mal was ändern oder anpassen muss, dann muss ich das wieder in dem Shared Repository machen. Und das wirkt sich dann wieder auf alle anderen äh, Services aus. Habt ihr da schon irgendwelche Ansätze oder Probleme, die ihr gesehen habt? Dass ihr da irgendwie so ein bisschen Kopplung habt, die ihr vielleicht gar nicht haben wollt?
2: Definitiv, ja. Das Problem Kopplung ist dann halt einfach, ich sag mal, nicht unbedingt ein exklusives Microservice-Problem, aber verstärkt es halt nochmal ganz extrem. Wir haben da noch keine, keine Goldstandard-Lösung für. Wir versuchen einfach, die Services nicht zu eng aneinander zu koppeln. Teilweise benutzen wir dann dafür Messaging, dass einfach ein Service gar nicht den anderen aufruft, sondern irgendwie nur eine Nachricht verbreitet. An anderen Stellen greift uns da das Framework auch unter die Arme. Das Spring ist da relativ gut aufgestellt für so eine Microservice-Architektur. Da kann man dann einfach die anderen Services nur einfach als Interface definieren und dann wird der ganze Remote Procedure Call und, oder, oder, oder REST oder was auch immer dahinter ist, einfach abstrahiert und bevor die Anwendung startet oder während des Starts, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wird dieser Client auf den Remote Service einmal neu generiert und wenn dann irgendwann nicht, was nicht zusammenpasst, kompiliert natürlich der, der, der abhängige Service nicht. Das Einzige, was wir dagegen aktuell aktiv tun, da gibt es sicherlich auch noch bessere Sachen, ist aber einfach verstärkt auf Dokumentation setzen. Wir benutzen den Microservice Design Canvas. Ich weiß nicht, ob das irgendwas super Bekanntes ist, aber im Prinzip beschreibt, jeder Service wird durch eine A4-Seite beschrieben und dort steht genau, mit was für Modellen arbeitet der, was für öffentliche Schnittstellen hat der und so haben eigentlich alle immer einen ganz guten Überblick, was passieren muss, um mit den einzelnen Services zu sprechen und wenn wir merken, irgendein Modell, wie zum Beispiel das, das Modell des Gerätes, was der Maschinenbauer pflegt, ist irgendwie in jedem Service zu benutzen, dann haben wir halt eine kleine Common Library gebaut, die einfach jeder Service implementiert. Da sind auch so Dinge drin wie die Konfiguration, um, mit dem, um sich beim Gateway und oder beim, 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 bei der Service Registry zu registrieren. Das ist aktuell so unser Weg.
1: Es sind wahrscheinlich auch solche ja, äh, Patterns oder irgendwie so Konstrukte, die sich im Laufe einer solchen Entwicklung immer. Rauskristallisieren. Also, du hast irgendwo immer so ein geschertes Repository, wo so Basic-Sachen einfach drin sind, so wie verbinde ich mich mit einem anderen Service oder wie parse ich jetzt meine Konfiguration irgendwie. Und ja, wahrscheinlich ist das einfach so der Weg der Microservices, die sich so da herausbilden irgendwann. Ja. Finde ich ganz interessant. Was bei uns auch so ähnlich ist, sage ich mal. Wir benutzen dann zur Service-Inter-Service-Kommunikation zum Beispiel auch gRPC. Da können wir vielleicht später nochmal eine Folge einzeln drüber machen, weil ich das Thema auch ganz interessant finde, was man da so für Probleme hat, aber welche Probleme man da auch mit lösen kann. Zum Beispiel, was du jetzt gesagt hast, mit, dass ein Client nicht mehr compiled, wenn der Service sich geändert hat, das würde bei gRPC gar kein Problem sein, weil das darunterliegende Protokoll Protobuf, das ist halt schon nativ abwärtskompatibel. Mhm.
2: Okay.
0: Wie habt ihr denn, also wenn ihr jetzt so einen großen Micro, äh, Monolithen hattet, wie habt ihr denn sozusagen die Boundaries für die kleineren Microservices erarbeitet? Also gibt es da habt ihr ein System benutzt oder wie habt ihr es abgegrenzt?
2: Also wir haben immer noch einen sehr großen Microservice. Ich würde sagen, so die die Verteilung von, von monolithen -Code zu, äh, einen sehr großen Microservice, genau, einen sehr großen Monolithen. Die, ich würde so behaupten, die Abgrenzung zwischen ist in Monolithen und ist in Service ausgegliedert, ist bei 80% Monolith, 20% Microservice noch. Also wir sind da noch sehr, sehr früh. Und um diese Boundaries abzusetzen äh, abzugrenzen, ähm, sind wir einmal ein bisschen auch vom... Vom, vom Vertrieb abhängig, weil das Ganze wird, ist quasi kundengetrieben, die Entwicklung, natürlich, irgendjemand muss das, muss das bezahlen. Und der, der Trigger, um ich sag mal, einen Microservice da rauszuziehen, ist immer, jetzt zum Beispiel das letzte Beispiel ist jetzt, Kunde X möchte irgendwie, dass das System fähig wird. So, oder und seine User anders managen. Dann geht diese, diese Anforderung ans Entwicklungsteam und dann wird darüber nachgedacht, ist das etwas, was man allgemeingültig schreiben kann und macht das Sinn, das aus dem System rauszuziehen. So und so entstehen dann diese, diese Microservices. Natürlich nicht nur durch den, durch die, durch die, durch den Vertrieb getrieben. Meistens ist das am Anfang einfach das Sinnvollste. Und dann schauen wir, wo sind Abhängigkeiten innerhalb des Monolithen für das System, was wir raustrennen wollen. Und fangen erstmal an, und da dieser Monolith auch über, ich glaube, vier oder fünf Jahre gewachsen ist, ist der auch nicht so super up-to-date, was das so Best Practices angeht, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und dann fangen wir an, einfach diese Teile im Monolithen ein bisschen zu refactoren. Das heißt, mehr Interfaces benutzen, schauen, wo wir vielleicht einfach die Pendencies vereinfachen können, um einfach erstmal nur einen Überblick zu kriegen, was steckt denn in diesem Monolithen, was wir rausziehen können und was sind die die Teile, die in den Microservice kommen.
1: Macht ihr dann auch so Code, ja, wie nennt man das, so? so folgt ihr irgendwelchen Regeln, sowas wie Don't Repeat Yourself oder Rule of Three, was irgendwie so sagt, okay, mhm. wenn du jetzt dreimal irgendwas anpassen musst, dann kannst du es erst refactoren oder habt ihr da irgendwelche generellen Dingen, die ihr folgt?
2: Ja, also Rule of Three uh, im, im, im Speziellen nicht. Um, das Dry auf jeden Fall, definitiv. Ähm, um, funktioniert soweit auch ganz gut, spätestens irgendwie, wenn jemand einen Pull-Request stellt, der dann der dann anfängt, System-Teile auszugliedern. Das, der erste Schritt ist immer, das in ein eigenes Java-Package auszugliedern und das im Code besser zu gliedern. Da passiert dann auch das erste Code-Review und da wird dann verstärkt darauf geachtet, dass irgendwelche Solid-Prinzipien irgendwie eingehalten werden, dass man sich nicht wiederholt und das alles ein bisschen up-to-date mit, mit Entwicklungsstandards und Praktiken ist, sage ich jetzt mal
0: was ja dann auch immer sozusagen ein Problem ist, gerade wenn man frisch Sachen auseinanderzieht, ähm, ist immer ein Problem der Datenduplizierung. -Dupli also ein Microservice braucht bestimmte Daten und die anderen brauchen das ja auch zum Teil und dann kannst du ja nicht immer live zugreifen. Ähm, habt ihr da einen, bestimmte, einen bestimmten Ablauf oder folgt ihr sowas wie Event Sourcing oder sowas in die Richtung?
2: Mh, richtig, also Event Sourcing versuchen wir aktuell gerade stark da reinzudrücken. Da sind wir noch nicht so ganz mit warm geworden. Und mh, wie gesagt, wenn wir, wenn wir eben dieses das, das Problem auftritt und das tritt eigentlich immer auf, wenn du irgendwas rausnimmst, ist, welche, welche Models gehen in den Service, werden dann aber trotzdem im Monolithen gebraucht. Mh, versuchen wir dann meistens im Monolithen entweder die Dinge, wo es gebraucht werden, einfach durch einen Call auf den neuen Service aus, äh, auszutauschen und dann haben, arbeiten wir quasi nur mit DTOs, was requeste ich, was ist meine Response und nicht direkt mit dem Datenbankmodell. Oder, und das ist leider auch schon vorgekommen, dupliziert wird. Und dann ist das, lebt das einmal im Microservice und dann aber mit großen roten Lettern markiert, dass das unbedingt weg muss, einmal Monolythen. Monolithen. Das ist dann so die... Die, die letzte Lösung, wenn es dann jetzt irgendwie nicht anders geht und unbedingt funktionieren muss und wir aber mit dem Refactoring nicht aufhören wollen oder weitermachen wollen.
0: Also die, ihr synchronisiert dann die Daten zwischen den Diensten? Genau, richtig.
1: Und ähm, ja, wo jetzt Jonathan gerade noch Datenmarkt gesagt hat, habt ihr da eine große Datenmarkt dahinter oder ist das so, dass wirklich jeder Microservice seine eigene Datenbankinstanz irgendwie pflegt und verbindet?
2: Wir arbeiten mit, mit Hibernate und mit JPA, das heißt wir sagen dem Service einfach nur, hier ist dein, dein Datenbank-Server und benutzt diese Datenbank und dann richtet er sich selber ein. Das heißt, wir können im Prinzip beides und aktuell haben wir nur eine, einen Datenbank-Server und tatsächlich auch nur eine Datenbank. Nein, zwei tatsächlich, eine für Telemetriedaten, das ist dann eine Timescale-Datenbank und einmal Postgres für die ganzen normalen Daten, sage ich jetzt mal. Und die einzelnen Services arbeiten dann in einem anderen Schema. So Der, der Kernmonolith arbeitet dann im Public-Schema. Das ist, glaube ich, auch das Default bei Postgres. Und für seine eigene Datenhaltung macht der Microservice dann sein eigenes Schema auf und packt da seine Models rein. Und aktuell, so wie wir es halten, liegt das alles in einer Datenbank, aber es ist halt eine Konfigurationssache, dem microservice Server zeigen zu lassen.
0: Das ist so ein bisschen gegen das Prinzip von Microservices, ne? weil du jetzt wieder Absolut. dann ein Single Point of Failure hast. Ja. Den du ja eigentlich genau nicht haben willst.
2: Okay. Genau. Das ist richtig, absolut. Das ist auch bekannt. Be bewusst will ich jetzt nicht sagen, <lacht> Aber es macht es gerade am Anfang ein bisschen einfacher, dass du auf die gleiche Datenbank zeigst und dann
0: mhm.
2: nicht mehrere Datenbankverbindungen aufrechthalten musst, wenn du schauen willst, was denn der Service gerade mit den Daten macht und wenn es dann ins Produktivszenario geht, dann kriegt jeder ein Microservice, natürlich seine eigene Datenbank, dass nicht alles kaputt ist, wenn,
0: Ach so, ja, okay. die, die, ähm,
2: wenn die Hauptdatenbank abschmiert. Das ist dann schon ein bisschen mehr Richtung Microservices gedacht, aber tatsächlich sind unsere Systeme immer noch so, dass wenn der Monolith nicht funktioniert, dann ist halt wie gesagt 80 Prozent des Systems nicht funktional und das ist dann eigentlich mhm. auch schon quasi ein Single Point of Failure. Mhm.
0: Also jetzt hast du ja eben äh, auch gesagt, dass ihr mit Event Sourcing anfangt oder also ist das ein paralleler Prozess? Wie läuft das ab? <lacht> sozusagen Daten aus der Datenbank rauszunehmen und dann in so ein event sourcing system zu packen und das ist ja dann auch parallel? Mhm. Oder ist das nur ein Gedankenspiel? Es ist zwischen Gedankenspiel
2: und läuft parallel, also es beschäftigen sich schon Leute damit, weil wir das halt auch brauchen, weil das auch einfach Kernanforderungen an die Anwendung ist und aktuell haben wir einfach eine Audit-Tabelle für alle, alle Modelle, die sag ich mal, wo Changes überwacht werden sollen. Und dann ist ja eigentlich die nächste logische Konsequenz, dass man das auch mit, und das, diese Audit-Tabelle bedeutet, es liegt neben der Tabelle für Geräte, sage ich jetzt mal, noch eine Tabelle, wo die Geräte auch drin sind, in jedem Zustand, in dem sie mal waren und wie sie verändert wurden. Und im Prinzip ist diese Audit-Tabelle ja schon so ein bisschen event sourcing Lite, sag ich jetzt mal. Und so wird halt geschaut, wie man das ein bisschen zusammenfassen kann, dass wir wirklich für... Teile des Systems eben Event-Sourcing benutzen und der Rest, dann aktuell ist der Plan, dass wir nur für Teile Event-Sourcing benutzen, aber das ist eher so ein bisschen wir machen es jetzt einmal und schauen wie das funktioniert und ob das irgendwie für andere, andere Teile des Systems noch, noch Vorteile haben kann. Es ist natürlich irgendwie immer ein bisschen hoher Aufwand, habe ich das Gefühl, Event-Sourcing, aber es spielt so ein bisschen in diesen Microservice-Gedanken rein, weil das halt auch einfach super skaliert und super schnell anpassbar ist, wenn es dann einmal aufgesetzt ist.
1: Kommt dann noch ein bisschen drauf an, wie viele Events man so hat. ne? Also, wenn das jetzt wirklich wär, genau. also ein sehr ähm, gesprächiges System ist, sage ich jetzt mal, ja. und man irgendwie alle Events auch persistieren muss, also vielleicht in so einer Time-Series-Datenbank, wobei das auch wieder nicht der richtige Anwendungsfall ist, aber <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall interessant, wie man das löst, wenn man wirklich viele Events hat. Habt ihr da Erfahrung mit?
0: Ja, genau. Also, wir arbeiten seit einiger Zeit äh, mit so einem System, das für quasi das ganze Unternehmen aufgesetzt ist. Da kann jeder für die Objekte, die äh, er sozusagen dazu beisteuert, ne? wir haben verschiedene Teams, die verschiedene Daten sammeln sozusagen und all diese Daten laufen in das System, alle Events. Und du kannst halt immer mit deinem State, so eine State-ID, kannst du immer zu diesem Event gehen und äh, zu diesem System gehen und sagen: Hier gib mir mal alles Neue ab diesem Event. Oder sag mir, viel, wie viele neue es gibt, oder so, oder du kannst auch ein State geben, also zum Beispiel das ist eine Protobuf-basierte äh, System, das heißt, du kannst das da hinschicken und sagen, an welcher Stelle bin ich eigentlich in diesem, ähm, im Event-Stream für dieses Objekt, sozusagen. Und das hat das Arbeiten mit diesem System insgesamt und äh, zusammen sehr viel einfacher gemacht, weil du viel, viel weniger Abhängigkeiten hast. Ne? Man subscribe für bestimmte Objekte, wenn es neue gibt oder wenn es, wenn es Updates auf bestimmte Objekte gibt, kannst du Subscriptions machen. Und dann kriegst du das halt immer mit über, in unserem Fall über den Kafka-Stream. Aber ähm, also es hat die Kopplung extrem verringert, einfach zwischen den Systemen.
2: Wie sieht das dann aus, wenn sich ein Objekt, was du überwachst, ich sage jetzt mal strukturell verändert, also irgendwie ein neues, neues Feld an dem Objekt ist, sage ich jetzt mal ganz blöd?
0: Das geht immer nur insgesamt. Also dadurch, dass alles Proto-Buff ist, ist das ja vordefiniert. Und wenn, wenn ein neues Objekt angelegt wird, wird das mit einer bestimmten Definition angelegt und dann kann sich das auch nicht mehr ändern, sondern nur das nächste Objekt wieder. Verstehe. Und Wir haben sozusagen die Definition davon und, und das Objekt selber gestort zusammen, sodass neue Objekte auch eine neue Struktur haben können.
1: Okay, das heißt, man kann Objekte gar nicht verändern, sondern man muss dann ein Objekt V2 sozusagen... Genau, du kannst ausbringen. nicht
0: Felder entfernen, mhm. sondern du. Ne? Also, das ist auch noch eine Regel, die wir jetzt zumindest haben, dass du insgesamt aus diesen Objekten, die du da storst, keine Felder entfernen kannst, solange das in einem, in einem Bucket ist. Ne? Also, wenn ich jetzt User habe und die habe ich irgendwann mal angelegt vor zehn Jahren und ich will heute aber ganz andere haben, dann muss ich halt einen anderen, ein anderes User-Bucket anlegen einen anderen mhm. Event-Bucket und dann kann ich da mal in Events reinpushen und die, neuen, und die Leute können dann darauf wieder subscriben.
1: Weil eigentlich äh, gibt Protobuff das ja auch her, dass du Felder entfernen kannst und neue ja. hinzufügen kannst. Aber, Aber das
0: Problem ist nur, wenn du ein System hast, das darauf angewiesen ist, dass bestimmte Felder da sind mhm. ähm, und die sind sehr alt zum Teil bei uns. Ja, also die Services leben halt sehr lange und die Teams sind dann teilweise auch gar nicht mehr mit diesen Services betraut oder Weißt du, von denen, die das entwickelt haben, ist keiner mehr da, <lacht> kann ja <hier> alles passieren. <lacht> äh, dann dauert es halt lange, das abzudaten. Deswegen gibt es scheinbar diese Regel, dass äh, du halt nichts entfernen darfst. Du darfst immer nur hinzufügen. Okay. Innerhalb eines Buckets.
2: Buckets. Jetzt hast du eben gesagt, wenn du uralt User hast, die, ich sag mal, in, in Modell V1-Version leben, und dann willst du aber neue, ein neues User-Modell haben, Existiert dann der Fall, wo die Applikation, die mit diesen Usern arbeitet, beide Versionen unterstützen
0: muss? Ah ja, also in der Regel nicht, ne? Okay. Es ist, es ist so, dass ähm, dieser User, also in der Regel ist es ja auch so in diesem eventgetriebenen System, dass du ja, also irgendwann ist das ja abgeschlossen und du würdest dann ja keine Updates mehr bekommen, weil das User-Objekt sich vielleicht nicht mehr verändert oder wie auch immer. Ach so, natürlich. Ne? Und der nächste Service, der dann ja nur die neuen User will oder nur neue Events bekommt, hat dann dieses Problem nicht, dass er die alten erst noch updaten muss und so weiter. Und in der Regel ist das halt so, wenn wir bestimmte Daten da, also wenn wir ein neues Modell erstellen für, für ein Bucket, dann pushen wir alle alten Daten mit, einem, mit diesem Root-State sozusagen einmal rein, sodass man das wieder abholen kann als als Dependency, also als äh, System, das darauf angewiesen ist, dass die Daten da sind. Wenn die updaten auf die neue Version, dann können die sozusagen einmal sich den State holen. Hat das Sinn ergeben?
1: Ja, spannend. Ja, Jonathan und ich haben uns da auch schon mal kurz drüber unterhalten. Hast du das Gefühl, dass dein Studium dich auf diese Situation gut vorbereitet hat? Hm, okay. Weil wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht. Man hat im Studium schon immer nur so Sachen gemacht. Grüne Wiese, hier bau mal ja. neu. Es war nie irgendwas mal. Hier kriegst du eine alte Codebasis und jetzt portier die mal nach diesem Pattern in einen neuen Zustand, der besser ist als vorher. Sowas macht man ja im Studium normalerweise gar nicht.
2: Nee, stimmt, das ist ein, ein guter Punkt. Ich glaube aber, dass es in Ordnung dass man das im Studium nicht macht. Ich Denke jetzt quasi einfach nur laut, ich habe mir da nie wirklich Gedanken mhm. drüber gemacht, aber es ist eine gute Frage. Aber ich glaube, der, weil, wenn du das Studium machst, dann, dann vor dem ersten Semester wird ja davon ausgegangen, dass du, ich sage jetzt mal im schlimmsten Fall noch nie einen Computer angefasst hast. Und um ein System auf einer grü grünen Wiese neu zu entwickeln, musst du sehr, sehr viel weniger oder quasi gar nichts wissen, damit, da, damit du erstens einen Erfolg hast und ein System hast und zweitens dabei was lernst, als wenn du ein zehn Jahre altes System vorgesetzt kriegst und gesagt jetzt refactor das mal. Weil dann musst du dann, wenn du, wenn du sagst refactor das mal, dann musst du wissen, was passiert da jetzt überhaupt, was ist der Ziel, warum wurde das vielleicht damals so gemacht, wie es gemacht ist und es wird ja schon quasi vorausgesetzt beim Refactoren, dass du weißt, wie es richtig geht und das ist meistens meiner Meinung nach auch nicht ganz offensichtlich, wie es richtig geht, weil es einfach so viele verschiedene Pattern und Möglichkeiten gibt. Und um deine Frage zu beantworten, würde ich also sagen, nein, das Studium hat mich da nicht drauf vorbereitet.
0: <lacht> jetzt müsste man noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Also wenn du, ich, ich glaube, ich stimme dir zu, äh, man muss das nicht unbedingt machen. Die Frage ist aber, was hätte man gebrauchen können? Also was hätte man machen können im Studium, um in dieses Mindset zu kommen, ne? dass du, mhm. wenn du jetzt ein Change machen sollst oder du sollst irgendwie, wie gesagt, Systeme migrieren in irgendeine andere, von mir sogar Sprache. Also es muss ja gar nicht so sein, dass du dann die Logik eins zu eins umsetzt, sondern es geht ja, glaube ich zumindest, eher darum, das Problem zu verstehen und es dann nochmal so zu implementieren, dass es vielleicht sogar besser ist oder besser gelöst wird oder so. Ja. Und ich glaube, da war sozusagen mein Problem, dass ich dachte, das habe ich im Studium nie gelernt. Also über Problem, über das Problem nachzudenken, sondern wir haben eine Aufgabe bekommen und dann hat man mhm. das gemacht. Mhm. Und so große Probleme, wo du erstmal denkst, oh shit, weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, waren eher technisch und nicht so, was die Umsetzung betrifft. Mhm. Oder war das anders bei euch?
1: Also, dass man sich erst überhaupt mal, keine Ahnung, in, in so ein RPC-Framework einarbeiten muss, um zu gucken, wie das überhaupt funktioniert. Anstatt zu gucken, mhm. ja, wie, wie kriege ich ja. hier jetzt, wie kann ich jetzt hier einen User erstellen? Oder?
0: Ist das eigentlich der richtige Ansatz, weißt du? Oder was ist eigentlich mein Ziel? <lacht> <No>.
1: <lacht> ja, ich ja. finde das ganze Thema interessant unter dem Aspekt. Ja, natürlich weiß man vorher nicht, wie überhaupt irgendwas funktioniert, aber das ist ja auch relativ praxisfremd, dass du in deinem ersten Job irgendjemand ankommt und dir ein Projekt gibt und sagt, hier, jetzt Grüne Wiese, du kannst jetzt hier anfangen und implementier mal alles. Es gibt immer irgendwelche bestehenden Systeme, an die man sich anpassen muss oder die man irgendwie verändern muss oder wo man sich reinarbeiten muss. Also ich glaube, das ist schon eher selten, außer wenn man jetzt irgendwie bei einer Agentur arbeitet, dass man immer von Grund auf was Neues baut im Job.
2: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber ich würde nicht sagen, dass es praxisfremd ist, weil jedes System ist irgendwie anders und auch anders gewachsen, anders gealtert in einem unterschiedlichen Gütestand, sage ich jetzt mal. Und wenn du, wenn du, als ich von der Uni gekommen bin, mit meinem meinem Wissen von, von, ich sag mal, Greenfield Approaches und ein bisschen, wie man Software so baut und aber noch nie wirklich professionell Software gebaut, außer im Nebenjob irgendwie, hatte ich aber auch keine gigantischen Schwierigkeiten, mich in ein bestehendes System einzuarbeiten. Da waren die, mit dem System schon gearbeitet haben und einfach, und wenn die dir dann zeigen, hier, das sind irgendwie die komischen Dinge, die in diesem System passieren oder die Sachen, die wir vielleicht verbessern müssen, kann man das ein bisschen besser greifen. Das ist ja nicht so, dass du jetzt ankommst und sagst, so, ich weiß jetzt hier aber, wie man Web-Services baut und dann setzt sich jemand vor ein Web-Service, der total doof ist und dann sagst du, yo, dann gehe ich jetzt wohl nach Hause. So ist ja auch nicht. Also,
1: <lacht> ja, ja, das stimmt schon auch. Eine andere, andere Sache, die ich bei so Migrationen auch immer interessant finde, ist, dass man, wenn man es jetzt wirklich erstmal nur migrieren muss, also in, einen anderen, in ein anderes Pattern oder eine andere Architektur, dann muss man auch bestehende Bugs teilweise mitnehmen und merkt gar nicht, ja. wenn man die irgendwie beseitigt aus Versehen und dann irgendjemand, der deine öffentliche API benutzt, ähm, braucht aber diesen Bug, weil er irgendwie einen bestimmten Anwendungsfall hat. Keine Ahnung. Wenn
0: Ist es dann noch ein Bug?
1: Ja, vielleicht. Also sowas wie Rate Limiting zum Beispiel. Wenn du jetzt vorher kein <lacht> Rate Limiting hast und irgendjemand hat da ein Skript, was, keine Ahnung, 10.000 User irgendwie immer anlegt für irgendwas und du baust jetzt aber Rate Limiting ein und dann dauert das bei dem auf einmal einen halben Tag diese 10.000 User anzulegen. Das finde ich auch immer spannend, was man da noch so entdeckt in seinem System, wo man vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hat. Und das sind dann so Probleme, die man auch noch on top lösen muss. Also Rate Limiting war jetzt nur irgendwie ein Beispiel. Es gibt auch tatsächlich noch irgendwelche Bugs oder Sachen, die man übersehen hat. Keine Ahnung, irgendwo wird immer defaultmäßig ein Feld gesetzt, was bei der neuen API dann aber nicht mehr stattfindet. Und dadurch bricht irgendwas anderes.
2: Das stimmt. Das ist tatsächlich auch öfter schon mal passiert bei Migration oder beim Rausgreifen von Services. Ähm, könnte auch natürlich sein, dass das einfach ein, ein Problem war, was, was nur wir haben, aber wenn wir jetzt einfach Komponenten aus dem Monolithen nehmen und das in den Service klatschen, machen wir das meistens so, da wir ja, während dieser Migration auch sehr viel refactoren, dass wir die Tests dieser Komponenten, als sie noch im Monolithen lagen, nicht mitmigrieren, sondern eigene Tests in diesem Service schreiben. Und dann ist es auch durchaus schon mal dazu gekommen, dass irgendwie jetzt ein Feld anders befüllt wird oder irgendwas gefehlt hat oder eine Methode anders, anders gehandhabt hat, einfach weil der, der Test im Monolithen entweder nicht ausgereicht hat oder einfach falsch war. Mhm. Das kommt, glaube ich, öfter vor, als man denkt bei solchen Migrationen.
1: Ja, so also Tests migrieren oder Tests umschreiben, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine ganz besondere, ganz besondere <lacht> Aufgabe, die man dann immer hat. Weil das kann teilweise auch, wenn da irgendwelche alten Test-Frameworks benutzt werden, die man gar nicht mehr mag oder die vielleicht auch gar nicht mehr supported sind, das kann auch mal interessant werden, <lacht> bis man da so einen Test wieder zum Laufen hat, der ja erstmal so von außen betrachtet, ja, der bringt dir ja gar nicht mehr so viel, der Test, wenn du ihn gar nicht richtig verstehst oder wenn der teilweise auch die Bugs gar nicht erkannt hat, die du da mal eingebaut hast.
2: So, wenn ich da einen Bug einbaue und meinen Test ihn nicht abgreift, dann ist doch eigentlich ein Feature, oder nicht?
1: Ja, ja, genau. Das sind dann die Features, auf die äh, Public API Caller sich verlassen. Genau. Sehr gut.
0: Wie ist denn, ich meine, dadurch, dass ihr ja vorher keine Microservices hattet, ist es ja auch hart, sozusagen Monitoring zu machen und zu gucken, ob die Responses dann gleich sind oder so wie vorher oder so. Mhm. Habt ihr da irgendwie euch Gedanken gemacht? dass man jetzt nicht vollkommen falsche Daten erfasst, im Gegensatz zu vorher? Oder es ist halt Testen, Unit-Tests und, und sowas der einzige Weg?
2: Oh, der einzige, ich glaube, den einzigen Weg gibt es in keiner Konstellation bei der Softwareentwicklung. <lacht> ah, ich Nein. meine jetzt bei euch. Ich weiß, ich weiß, ja. ja wir, wir haben uns insofern Gedanken gemacht, dass also das ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit Microservices arbeiten und sofort diesen riesigen, monolithen, gegriffen haben. Wir ja. haben natürlich in vorherigen, kleineren Projekten, wo eine Microservice-Architektur Sinn gemacht hat, immer relativ viel gelernt und mitgenommen. Und das war dann ein bisschen mehr Greenfield-Approach und dann hatte man ein bisschen mehr Zeit, sage ich jetzt mal, für das Drumrum. Und wir monitoren mit Prometheus aktuell nur. Also jeder, jeder Service wird von, von Prometheus überwacht, ob er überhaupt noch lebt und was er gerade so macht. Und die so, jetzt explizit nochmal angesprochen, das haben wir uns angeschaut, ja, aber auch wirklich nur auf, auf, auf Sicht. Wir haben geschaut, ob, wie, wie schnell, keine Ahnung, wie, wie gleich schnell läuft die Methode, wenn der Test isoliert den, den Service aufruft, wie lange dauert das, wenn ich eine REST-Anfrage an den Monolithen mache und meine Response kriegt und wie lange dauert das, wenn ich eine REST-Anfrage ans Gateway mache, das geht an den Microservice, das geht zurück ans Gateway und zurück an mich. Da sind wir aber tatsächlich auch nie irgendwie auf Probleme gestoßen. Klar, es ist ein bisschen langsamer, weil du die Netzwerklatenz einfach dazwischen hast, aber nicht in so einem Ausmaß, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Problem, was wir beheben müssen.
1: Mhm. Monitoring ist vielleicht auch noch spannend. Habt ihr dann auch irgendwie so ein Alerting-System, was euch dann mal Bescheid sagt, wenn ein Microservice sich nicht so verhält, wie er sollte?
2: Bislang noch nicht, nein. Okay. Aber Monitoring ist auf jeden Fall noch die nächste Büchse der Pandora, die ich wahrscheinlich öffnen muss.
1: Und danach kommt dann Tracing. Und danach kommt dann Tracing, ganz genau. Mhm.
2: <lacht> Nein, wie, wie gesagt, wir, haben, wir sind jetzt noch gerade in diesem seltsamen Zwischenstand, wo wir nicht wirklich viele Services haben und das meiste noch im Monolithen ist. Und wir aktuell den Sinn noch nicht gesehen haben, den, den Monolithen zu überwachen, wenn wir ihn sowieso auseinanderreißen. Jeder neue Service wird immer, wird immer überwacht und klar in einem, in einem, auf einem sehr basic level einfach nur lebst du noch und vielleicht wie viele Anfragen kriegst du so und was hast du so für, für Hardwareverbrauch oder hast du mal einen Fehler gemeldet oder was auch immer ähm, aber so dass das große Überwachungssystem ist glaube ich erst ein späterer Schritt
1: Ja das ist dann ja doch auch immer eher ein iterativer Prozess oder ja, man ja, klar, braucht erstmal ein großes Outage um Ach, genau, das richtig, vor anderen ja, zu rechtfertigen ja. ja
2: Es hat auch Log4j gebraucht, äh, <lacht> damit ich endlich mal ein paar Spring-Frameworks updaten durfte.
1: Okay. Na, das <lacht> hat sich doch gelohnt. Ja, eben. <lacht> Gut, noch irgendwelche abschließenden Worte? Jonathan noch fragen? <lacht> nee. Tim ist noch da? Ich bin noch hier. Okay. Alles klar. Äh, ich glaube, war so ein ganz guter Überblick. Und das nächste Mal oder das übernächste Mal, mal gucken. Äh, sprechen wir dann mal über, wie sich so Microservices unterhalten mit gRPC oder anderen Frameworks und was noch alles sonst so dazu gehört. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
2: die Tastatur. <lacht>
1: das macht die immer so.
2: <lacht> Boah, ist das ätzend, Alter. Ich habe zeitweise nicht mal die Hälfte verstanden, was von ihm gesagt habt. Ich glaube, ich habe zeitweise ich hoffe, du hast aufgenommen. Alle,
1: ja, ich hoffe auch, du hast es aufgenommen noch. Äh <lacht> <lacht> Nein. Ah, weil zwischendurch waren da schon noch so der ein oder andere Aussetzer drin.
2: <lacht> oh, fuck, stopp das, wenn ich aus dem Call gehe. Ich habe vorhin gedrückt, als du es gesagt hast. Oh.
1: Naja, mal gucken.
2: Sonst musst du mich noch mal zum Nachsprechen beordern. <lacht> das
1: ist immer so, wenn so, so ein Wort nachgesprochen ja, genau. wird mit einem völlig Schick anderen Mikrofon. Schick dir dann Mikro. ein per Sprachnachrichten einfach. Ja. <lacht> Nein. Nein. Migration.
0: <lacht> 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 so richtig schlecht auch rein <lacht> Mit so ein bisschen Hall und so. Ja, ja genau. <lacht> naja. Ich glaube, glaub, das ging, aber man konnte den ich, Zusammenhang immer verstehen. Ich glaube auch. Das wirft ein schlechtes Licht auf mich. <lacht> Nein, nur Vodafone. Das Diese Folge wird sagen. gesponsert von
1: Vodafone. Vodafone. Wenn ihr einen ähnlich guten oder auch schlechten Internetservice haben wollt wie Tim, dann guckt ja. doch da mal vorbei. Ohne Jonathan hat es auch schon hinter sich. <lacht>